0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Folge. Vielleicht hört ihr es. Wir hoffen doch, dass ihr es hört. Wir ich wollte gerade sagen,
1: es war aufwendig.
0: Ja, wir nehmen zum ersten Mal mit unserem brandneuen Mikrofon auf, die wir uns gegönnt haben. Also, die ihr uns möglich gemacht habt. Wir müssen es schon so sagen. Ähm... Wir sind noch ein bisschen am Ausprobieren, wir sind noch nicht ganz glücklich, aber ich glaube, wir haben jetzt einen Weg gefunden, um den Podcast so aufzunehmen, dass die Qualität doch gut ist. Der erste Versuch war nämlich so schlecht, dass wir euch den nicht zumuten wollten und wenn ihr in unsere alten Folgen reinhört, wisst ihr, was schlechte Qualität für uns heißt.
1: Ähm, also nee, was noch gut genug ist, um es Menschen zuzumuten.
0: Genau. Unser Anspruch ist da noch nicht so hoch. Und wir hoffen doch, dass das jetzt ein bisschen was Besseres wird. Und wenn das was Besseres wird, dann würden wir euch auch eine kleine Anleitung irgendwie auf Insta hochladen oder irgendwie so, weil wir es doch ziemlich schwierig fanden, da was zu finden und auch für im, im deutschsprachigen Raum was zu finden und Vielleicht könnt ihr viel auch Fach davon Chinesisch. profitieren. Entschuldigung.
1: Äh, ohne allzu viel Fachchinesisch.
0: Genau, also eben, alles, was wir gefunden haben, setzte doch eine gewisse Kenntnis an Technik, Audio-Work, alles drum und dran voraus. Und das haben wir halt beide gar nicht. Ja. Wieso wir eigentlich hier sind? Jetzt haben wir fast zwei Minuten gesprochen und noch nicht wieso wir hier sind. Wir reden heute. Nochmal über Out in Church, über die ganzen Reaktionen, die Theo gekriegt hat, ähm, was sich so verändern wird, könnte, sollte und wie es vielleicht weitergehen kann. Möchtest du gleich mal anfangen damit, dass du erzählst, was denn so alles seit letztem Montag passiert ist?
1: Ja, also es sind ganz viele verschiedene Sachen passiert. Ich meine natürlich... Eine sehr große Anzahl an Menschen hat mich zumindest teilweise oben ohne gesehen, weil die Dokumentation am Montagabend ausgestrahlt wurde, beziehungsweise über die Mediathek angeschaut werden konnte und das doch auch der ein oder die andere getan hat, zumindest so wie es jetzt aktuell aussieht, sodass doch sehr viele Menschen mich gesehen haben, auch tatsächlich sehr viele Menschen, die mich vielleicht seit meiner Transition erstmal nicht mehr gesehen hatten. Also Menschen, mit denen ich sonst auch gar nicht so viel Kontakt hatte, die aber dann halt jetzt doch geschrieben haben, so, hey, ich war übrigens eine Klasse über dir in der Schule oder irgendwelche Bekannte von meinen Eltern, die dann irgendwie nochmal eine Nachricht geschickt haben, dass sie mir doch ausrichten sollen, wie cool sie das finden oder wie mutig und all das. Also da gab es einfach sehr viele Rückmeldungen, auch von Menschen, eben mit denen ich sonst gar nicht so regelmäßigen bis gar keinen Kontakt hatte. Das war auf jeden Fall sehr spannend auch zu sehen was für eine Reichweite das doch hatte, weil auch Menschen, die jetzt nicht in der katholischen Kirche verortet sind, da mir geschrieben haben oder haben ausrichten lassen. Das war dann doch nochmal sehr überraschend auch. Also auch viele, wo ich gar nicht mit gerechnet hätte, dass sie das anschauen oder überhaupt. Ich meine, es gibt ja auch nochmal, man schaut es an und mir das sagen. Das sind ja auch nochmal zwei verschiedene Sachen. Das heißt, da gab es doch sehr viel Reaktion und sehr viel mehr, als ich dachte. Das ist so mal das eine vielleicht aus meinem persönlichen Umfeld. Dann in Bezug auf die Aktion habe ich auch die Gelegenheit gehabt, das ein oder andere Interview zu führen. Das heißt, man konnte mich im Radio hören beispielsweise, bei verschiedenen Sendern, also das Ding, Deutschlandfunk, UFM irgendwo in Hessen, <lacht> in verschiedenen Zeitungen und im RTL. Wobei, das habe ich ja vorher schon aufgenommen, also das sind einfach nochmal Gelegenheiten auch, die ich vorher nie hatte. Ich meine, durch die Dokumentation war sogar mein Bild kurz in der Tagesschau. Auch das etwas, was ich nicht dachte, dass ich das mal erreiche. Oder in der Bildzeitung. Die Bewertung überlasse ich jetzt anderen, was da besser ist. Ja, ich glaube, das sind so die Hauptsachen, die da bei mir so passiert sind.
0: Also man muss dazu auch sagen, du warst auch in diversen Zeitungen, du wirst auch noch in diversen Zeitungen erscheinen. Sogar in Russland wird, wenn alles klappt, ein <lacht> Interview... Genau, du
1: Deutsche Welle Russland liest.
0: <lacht> genau, ähm, also du hast zumindest da schon mal ziemlich was erreicht. Auch deine Instagram-Follower in, haben sich fast verdreifacht, also sicher inzwischen verdoppelt.
1: Ja. Verdoppelt ähm, eher.
0: Ja, also auch da läuft ganz viel, hast du ganz viele tolle Nachrichten gekriegt. Und wir freuen uns immer genau, wenn uns wir hören jetzt
1: vielleicht auch ein paar Personen mehr zu.
0: Genau. Also willkommen an die, hört ihr auch mal meine Stimme außerhalb des ich muss jetzt komisch Hochdeutsch reden. Stimmt, ähm, in der einen Satz,
1: glaube ich, in der Doku, gell? Oder Ja, so.
0: und ich hoffe doch, dass mein Hochdeutsch im Podcast etwas eloquenter und weniger Dialektbehaftet ist, wie der kleine Satz, den ich in der Doku gesagt habe. Ich habe mich da nämlich ziemlich unwohl gefühlt, Hochdeutsch zu sprechen, weil die drei Herren, die da bei uns zu Hause waren, alle so perfekt Hochdeutsch sprechen und Theo auch.
1: Und die kamen aber auch eher aus Nordostdeutschland, glaub.
0: Genau, und da komme halt ich mit meinem doch Schweizerdeutsch behafteten Hochdeutsch irgendwie nicht ganz mit. Und nachdem Theo mir dann auch gesagt hat, ja, das wird alles übersprochen, man hört dich gar nicht, habe ich mir auch nicht mehr wirklich Mühe gegeben, habe auch im Gespräch mit Theo viel Schweizerdeutsch gesprochen.
1: Aber du hast keinen Untertitel bekommen.
0: Ja, wenigstens habe ich keinen Untertitel <lacht> bekommen. Das tut mir auch für deinen Papa echt leid. Aber er sagt da halt so wichtige Dinge. Es wäre schade, wenn du die übersprochen hättest.
1: Ja, aber das, das ärgert ihn schon sehr, dass er da als einzige Person in diesen 60 Minuten <lacht> Untertitel bekommen Ich glaube, das Problem ist da halt auch ein bisschen, dass... Man wie das Gefühl hat, Untertitel kriegen nur dumme Menschen und in dem Fall war es halt einfach Dialekt und es ist ja auch vollkommen in Ordnung, dass er da Dialekt redet, das, sonst wäre es ja auch nicht er. Aber das hat ihn, glaube ich, schon ein bisschen gekränkt.
0: Ja, also man muss dazu auch sagen, auch ich, als ich deinen Papa frisch kennengelernt habe, hatte ich echt Mühe, ihn zu verstehen, weil ich Alemannisch gar nicht gewöhnt bin und er doch sehr stark Alemannisch spricht. Inzwischen verstehe ich ihn auch nachts um drei, wenn ich nicht mehr ganz nüchtern bin. <lacht> ähm, und ich finde das mega schön. Also ich wünsche mir eigentlich, dass man mehr Dialekt spricht. Und ich, ich habe dazu irgendwie auch einen anderen Podcast gehört, dass wie sich die Sprache entwickelt hat und dass früher ganz oft oder ganz viel mehr Dialekt gesprochen wurde. Und ich würde das eigentlich schön finden. Also
1: ich... Naja, ich meine... Ja, Entschuldigung.
0: Aus Deutschland kenne ich das halt eigentlich gar nicht, dass, dass das so viel Dialekt gibt oder verschiedenen Dialekt. Auch österreichisch habe ich erst letztens gelernt, dass das nicht einfach nur österreichisch ist, sondern dass es doch einen Unterschied macht, ob du in Wien oder in Innsbruck wohnst. Und ich würde das eigentlich noch schön finden, wenn wir das ein bisschen mehr zelebrieren würden und dadurch ja. auch mehr lernen und einander auf einer anderen Ebene verstehen könnten.
1: Ich glaube, es liegt halt ein bisschen daran, dass man das Gefühl hat, wie beispielsweise Deutschland, das ist jetzt ein großes Land, da muss man sich irgendwie verständigen untereinander, egal ob da jetzt 1000 Kilometer oder 800 Kilometer dazwischen liegen, also verständigt man sich halt irgendwie auf Hochdeutsch, damit eben nicht sozusagen jede Nachrichtensendung irgendwie ihren eigenen Untertitel bräuchte, weil jetzt der Nachrichtensprecher aus einer bestimmten Region kommt.
0: Aber ich glaube, das ist dann auch wirklich ein Lernen. Also, ähm, im, Amerikan also im amerikanischen Englisch, da ken kenne ich es halt, ähm, das ist doch, oder allgemein im Englisch, es macht einen mega Unterschied, ob du aus Wales kommst oder aus Texas. Und ich finde das eigentlich auch schön, wenn man da so ein bisschen den Akzent hört.
1: Und ja klar, aber ich meine ganz England, also die sind ja von der Größe halt auch noch mal ein gutes Stück größer. Jetzt ganz Amerika oder so.
0: Natürlich, Amerika ist, ich mein? Amerika ist fast so groß wie ganz Europa, aber ja, naja, jedenfalls, was hast du denn für Reaktionen erhalten? Also du hast gesagt, ganz viele positive, ganz viele neue Möglichkeiten, aber so konkret haben dir viele Menschen geschrieben, dass sie dich cool finden, dass sie dich sexy finden, dass sie
1: also gerne ich mein, eine Beziehung
0: mit dir hätten, dass sie neidisch auf dich sind.
1: <lacht> also ich meine, teilweise war ich schon dabei, dass ich ein hübscher Kerl geworden wäre. Das war ein Zitat meiner Oma, die mich auch schon seit Längerem nicht mehr gesehen hat. Ähm, das heißt, teilweise habe ich schon auch Komplimente bekommen, was aber durchaus noch ein bisschen komisch ist. Also nicht nur von meiner Oma. Aber also, geflirtet hat jetzt noch niemand mit mir, aber ich meine, in der Doku wird auch erwähnt, dass wir heiraten wollen. Also, wäre es jetzt auch irgendwie nicht besonders nett, da gleich mal zu kommen mit, ach, willst du mit mir auf ein Date gehen oder so? Also, Entschuldigung.
0: Wäre es dann eine Angst von dir, dass dir das passieren würde, wenn ich jetzt nicht in deinem Leben existieren würde? Das war jetzt ganz viel Würde.
1: Ja, äh, das existiert in meiner Vorstellung nicht. Also, ich meine, auch bei irgendeinem Insta-Dings, wo ich jetzt doch sehr viele Nachrichten von einer Person bekommen habe oder einfach sehr viele Reaktionen von einer Person, wo ich auch schon so bin, steht der jetzt irgendwie auf mich oder so, aber ich raff's einfach gar nicht. Also ich glaube, selbst wenn mir bei jemand schreiben würde, ob wir einen Kaffee trinken gehen, würde ich das noch nicht unbedingt als Date auffassen. Also da bin ich dann doch zu schwer vom Begriff. Also Aber Angst hätte ich jetzt nicht. Also, so schlimm finde ich es jetzt schon nicht, wenn jemand mit mir flirten würde. Also, okay.
0: Also wenn jemand von euch mit Theo ein Date möchte, werft Zaunpferde. <lacht> <lacht> ich bin da Ma kein. Machst du gerade
1: Werbung für mich? Oder?
0: Nee, nee, also ich, ich bin da schon auch im Weg und ich verteidige da auch meinen Mann.
1: <lacht> so viel zum Thema Poli. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, aber ich, ich, ich habe mich inzwischen auch damit abgefunden, dass du die, die heißen Typen abkriegst und ich mich am Restebuffet bedienen darf, aber ist in Ordnung. Ich komme damit klar. Ich habe ja dich.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast ja wohl schon den heißesten... Nein. <lacht> Der Fame tut mir nicht gut, nein.
0: Ja, nee, also ähm, Theo wurde die Woche über doch sehr anstrengend. Er hat Allüren entwickelt, nein. Also
1: Ich wollte jetzt gerade sagen, also ich bin jetzt gerade anstrengend zum Teil, aber das also eher schnell frustriert, weil die Technik lange nicht funktioniert hat und ich jetzt dann doch einfach mit meinen Kräften auch langsam am Ende bin.
0: Ja, eben, Theo ist heute anstrengend, aber das war mehr so ein erschöpft-anstrengend. Mir ging es teilweise auch nicht so gut. Also es war jetzt nicht, dass die Doku dich irgendwie jetzt schon verändert hätte. Du bist gut mit dem Fame klargekommen. Mit deinen 550 Followern oder wie viele? Ich wollte jetzt gerade
1: sagen, es ist auch eher begrenzter Fame.
0: Ja, aber es ist doch eine relativ aktive Community, zumindest momentan. Also du kriegst immer wieder mal ja. Nachrichten, was ich so mitkriege, viele Kommentare, auch viel mehr Likes wie bisher. Und ich glaube, du freust dich auch darüber. Also Du zeigst ja, so. mir zumindest immer wieder mal was, also so, so guck mal die Nachricht und voll nett und ich finde das auch schön. Ich freue mich auch immer, wenn ihr was über mich schreibt <lacht> oder mir schreiben würdet.
1: <lacht> ja, ich meine zum Teil ist es für mich echt noch komisch, weil auch wenn Leute meinen Beitrag teilen und so schreiben, hey, der sagt was voll Wichtiges, bin ich so, wow, Menschen glauben, dass ich was zu sagen habe so, oder also es interessiert sich jemand für das, was ich zu sagen habe. Das ist schon noch so ein sehr komisches Gefühl, auf jeden Fall. Es ist vielleicht eins, wo ich mich dran gewöhnen könnte, dass es ist jetzt nicht negativ, aber es ist einfach immer noch so ein bisschen so surreal, unrealistisch. Passiert das gerade wirklich? Ich glaube, die machen gerade, die meinen gar nicht mich, so ungefähr. Genau, aber ja, sonst sind die Reaktionen halt eben, dass mir Leute sagen, dass wie mutig das ist, wie toll sie das finden, oder auch erzählen, in welcher Situation sie sind, oder ob sie Tipps ob ich Tipps hätte, wie beispielsweise auch mal mit einem Coming-out von wem anders umgehen kann, wie man da andere Menschen unterstützen kann oder sowas. Also, das sind vor allem so die Nachrichten eigentlich. Oder, ja, einfach zu sagen: Hey, ich denke an dich, schön, dass du das machst, ich wünsche dir alles Gute. Ganz viele auch: Ich wünsche dir, dass du Lehrer wär also bleiben kannst. Oder auch ein, zwei haben, glaube ich, schon mal geschrieben, dass äh, sie es schön fänden, wenn ich ihre Kinder, also wenn ihre Kinder Lehrer oder Lehrerinnen hätten wie mich. Das ist auch irgendwie ein sehr hübsches Kompliment, finde ich. Das ist eigentlich so bis jetzt dass. Ich habe auch tatsächlich so direkt an mich adressiert, nicht wirklich negative Kommentare bekommen. Teilweise mal unter, äh, unter Postings, wo es um mich ging, dass jemand irgendwas geschrieben hat von wegen, ich bin halt einfach nur eine verwirrte Frau. So ungefähr in die Richtung. Ansonsten habe ich mir da aber auch viele gar nicht durchgelesen.
0: Okay. Also ich meine, das macht, glaube ich, auch Sinn, dass du irgendwie unter Posts von SWR, der Tagesschau, was weiß ich, dir nicht die Kommentare durchliest. Du Transformer.
1: Genau, ähm, als Transformer wurde ich auch noch neu bezeichnet. Und mein eigentlicher früherer Name ist Theodora.
0: Ja, nee, aber ansonsten waren auch bei mir die Reaktionen sehr positiv. Auch in meinem Umfeld gab es doch die ein oder andere Reaktion. Und auch von Menschen, die ich nie so eingeschätzt hätte, haben mir ziemlich klar gesagt, wie scheiße sie die katholische Kirche finden, wenn sie so mit Menschen umgeht und dass sie uns wünscht, dass wir heiraten können, dass du weiterhin deinen Beruf ausüben kannst und lauscher nette Dinge. Ähm, genau. Wenn man jetzt ein Interview mit dir führen würde, möchte, ein Interview ja. mit dir führen möchte. So ist korrekt. Wohin soll man sich dann wenden?
1: Dann, genauso wie alle anderen Anfragen betreffend der Aktion an die Zoom-Medienfabrik, die steht auch in der Pressemitteilung beispielsweise oder auf der Homepage vom Projekt, bitte nicht bei meiner Oma anrufen. Das ist nämlich tatsächlich passiert. Jemand hat nämlich einfach das Telefonbuch genommen, meinen Nachnamen nachgeschaut, aus dem Ort, wo eben bei meinen Eltern gedreht wurde und dann mal angefangen, die Menschen anzurufen. Es sind Gott sei Dank nicht so viele, die den gleichen Nachnamen haben wie ich. Und die erste Person war dann auch meine Oma, die auch von der Doku wusste und alles und dann die Nummer meiner Eltern rausgegeben hatte, weil sie meine gar nicht hatte. Und so, dass die Person dann mit meiner Mutter telefoniert hat und meine Mutter dann meine E-Mail-Adresse rausgegeben hat. Auch sollte man nicht unbedingt über mein Boxgym mich anfragen. Über das Kontaktformular, vor allem von deren Webseite. Auch das ist passiert. Also da gab es zum Teil sehr kreative Wege, auf jeden Fall meine Kontaktdaten herauszufinden.
0: Ja, ich glaube, du wurdest auch über deine Schule angeschrieben, obwohl eigentlich für deinen Rektor ganz wichtig war, dass der Name der Schule nicht auftaucht. Inzwischen ja, ist das es war
1: vor allem wichtig, weil es sonst ähm, Genehmigungen gebraucht hätte. Okay. Nochmal von höherer Stelle und sowas. Nicht jetzt, weil er sich für mich schämt, er hat mir auch schon gesagt, dass er das gut findet und alles, aber halt einfach, weil es hätte sonst genauere Drehgenehmigungen gebraucht und alles. Also mhm. da ging es einfach auch darum, neutral zu bleiben. Aber ja, jemand hat auch der Schulleitung geschrieben, die mir das dann weitergeleitet hat, damit ich selber antworten kann.
0: Also kreative Wege, korrekterweise wäre es über die Zoom-Medienfabrik. Die machen echt gute Arbeit und wir sind da auch ziemlich froh, dass die das koordinieren und ich meine, die Feinabstimmungen, die sind dann schon mit Theo direkt, aber die wissen dann ich mein, halt, wo man
1: kann da natürlich auch alle anderen anfragen aus der Aktion. Also es ist ja nicht so, dass man nur mit mir reden muss.
0: Ja, weißt du denn, wie es den anderen ergangen ist, die da als ProtagonistInnen oder auch nur als Person mit Statement ähm, sich geäußert haben in der Dokumentation oder allgemein die Teil der ähm, Aktion sind? Weil von den 125 sieht man ja nicht ganz alle in der Dokumentation.
1: Ja, also wir sind da auch im Austausch, es gab auch schon Videokonferenzen oder sowas. Ähm, also die meisten sagen so erstmal sehr überwältigt, dann auch so ein gewisses Wechselbad der Gefühle. Das ist halt schwankt zwischen total glücklich, total genervt und einfach nur K.O. Dann natürlich auch einfach Erleichterung. Also ich meine, der ähm, Ralf Klein, das ist der Priester, oder einer der Priester, die da porträtiert wurden aus St. Blasien, der sagt in der Doku auch, es ist jetzt wieder Schritt ins Land der Freiheit im Prinzip. Und das merkt man zum Teil halt schon auch, dass es halt wirklich jetzt eine Last für viele abfällt, weil es halt jahrelang auch war, dass sie sich verstecken mussten. Dann natürlich halt auch so eine gewisse Ungeduld, würde ich jetzt mal sagen, dass sich jetzt endlich bitte aber auch was schriftlich. Ändern soll oder in den, im Arbeitsrecht, in Verlautbarungen zu Segnungsfeiern, dass da halt auch wirklich nicht nur eine Pressemitteilung veröffentlicht wird, sondern dass auch wirklich konkret was passiert. Das sind, glaube ich, so die Hauptgefühle, die es da jetzt gerade gibt. Aber alle sagen, sie werden überwältigt oder überschüttet mit positiven Nachrichten auch, wie so eine Art Candy Storm, also das Gegenteil von einem Shitstorm dass beispielsweise ältere oder ehemalige SchülerInnen sich jeweils bei ihren LehrerInnen melden und sagen, wie toll sie das finden oder sowas. Also da geht es, glaube ich, allen so, dass sie sehr viel positive und ermutigende Rückmeldung bekommen. Aber es ist für alle, glaube ich, gerade eine sehr anstrengende Zeit natürlich auch.
0: Was würdest du dir denn wünschen, dass es in, den, in nächster Zeit passieren wird? Also was soll da noch kommen? Ich meine... Einige Erzdiözesen haben sich da doch oder einige Bistümer, was ist korrekt?
1: Bistum und Erzbistum, es kommt auf die Größe drauf an.
0: Okay. Einige Bistümer und Erzbistümer haben sie da, haben sich da ja schon mal geäußert und auch gesagt, es soll nicht zu Kündigungen kommen, das ist ja alles schon mal mega gut. Oder fehlt da irgendwas? Ist das jetzt leere Worte, H nichts dahinter?
1: Warum seid ihr noch nicht zufrieden? Ähm, ja, es ist schön, genau, viele sagen, es gibt jetzt erstmal keine Konsequenzen, aber das ist natürlich der jetzige Moment, es hat jetzt aktuell für die 125 Beteiligten keine Konsequenzen, aber was ist beispielsweise, wenn ich dich jetzt zum Beispiel heirate, was ist mit denen, die gerade noch studieren, was ist mit denen, die noch gar nicht angefangen haben zu studieren, die sich gerade überlegen, ob das überhaupt was für sie wäre, die aber jetzt denken, ja, aber ich will heiraten, und ich möchte nicht verschiedengeschlechtlich wahrscheinlich heiraten oder ich bin halt trans, ähm, was für Konsequenzen hat das für sie? Das heißt, es gibt noch keine Zusagen, wie das zukünftig aussieht und es hat sich halt noch niemand hingesetzt und das Arbeitsrecht verändert. Klar, das geht nicht so schnell. Und was mir persönlich einfach auch wichtig wäre, ist, dass irgendwann nicht nur sexuelle Orientierung für Menschen auf dem Schirm ist oder es nicht nur immer um Homosexualität geht, sondern dass irgendwie klar ist, es gibt noch mehr. Transmenschen können tatsächlich heterosexuell sein, das kommt vor. Ähm, und wenn ich immer nur sage, nicht heterosexuelle Menschen, dann sind die da draußen. Und das ist einfach auch noch so eine Schwierigkeit, dass für viele, dass sie einfach, also man merkt an vielen Pressemitteilungen auch, sie haben echt keine Ahnung, wovon sie da gerade reden.
0: Ja, so ein aber bisschen. also nur dazu, unsere Beziehung ist eine heterosexuelle Beziehung. Du bist ein Mann, ich bin eine Nein. Frau.
1: Unsere Beziehung ist verschiedengeschlechtlich.
0: Ja, okay.
1: Deswegen können wir beide trotzdem bisexuell, pansexuell, heterosexuell sein.
0: Ja. Aber ja. ja.
1: Wir, wir werden heterosexuell gelesen, sozusagen. Genau. Aber für die Kirche ist es nicht heterosexuell genug.
0: <lacht> ja.
1: Sozusagen.
0: Du bist ja auch eine Frau.
1: Genau. Ich heiße eigentlich ja Theodora. Genau. Finde ich übrigens sehr spannend, weil ich ja nicht mal Theodor heiße. Aber ist ja egal.
0: Ja, ich konnte dich ja nicht davon überzeugen.
1: Ja, ich, also ich hatte vor allem ja Sorge, weil auf den Gutachten halt schon Theo steht und ich nicht wollte, dass das Gerichtsverfahren dann irgendwie scheitert, weil ich jetzt doch Theodor in meinem Ausfall stehen haben möchte. Aber also falls mich jemand Theodor nennen möchte, wäre es auch nicht so schlimm.
0: Aber bitte nur mit ägy. Oder Axon Graf. Oder wie auch immer. Dem komischen ja, mit französischen e. Strich.
1: Ja. <lacht> ja, so viel zu meiner Namenswahl.
0: Ja, ähm, man muss dazu auch sagen, eben, ich wurde jetzt auch schon ein paar Mal gefragt, ja, wie, da, wie das für mich ist. Also auch jetzt in der Folge spricht vor allem Theo darüber, wie es für ihn ist. Der Theo
1: Und, hätte schon auch noch gefragt, wie es für dich ist.
0: Okay, tut mir leid, Theo. Ich nehme dir das jetzt ab. Alles gut. Also man merkt vielleicht auch, wir haben es wieder nicht geschafft, ein Skript zu schreiben. Wir kommen nicht wirklich zu was anderem als Theo und sein Outing momentan. Also vor allem Anfang Woche war doch ziemlich intensiv. Also da habe ich während meiner Arbeit immer mal wieder irgendeinen Bericht gelesen, dann haben wir auf der Arbeit Radio gehört, weil Theo im Radio war und
1: <lacht> lauter war so Dinge. Berichte Test gelesen für mich, ob ich die lesen kann oder lieber nicht.
0: Genau, und als ich nach Hause kam, war auch klar, ja, ich koche, Theo kümmert sich um seine ganzen Insta-Nachrichten und drum und dran. Also auch für alle, die sich fragen, wieso das Theo jetzt ging, Ende Woche nicht mehr so aktiv ist, wie er Anfangswoche war. Ich glaube, das liegt hauptsächlich daran, dass die Batterien auch bei ihm etwas leer sind. Ähm, das ist überhaupt nicht negativ, aber wir sind da ein bisschen geflutet worden, du vor allem bist da ein bisschen geflutet worden und du hast halt auch noch einen Job, du hast nächste Woche Lehrprobe, auch
1: ich. wollte gerade sagen, ich habe gestern noch den Brief bekommen, dass ich am Mittwoch Lehrprobe habe.
0: Genau, auch ich habe einen Job, also um, wir arbeiten beide Vollzeit und wir machen das gerne, also wir machen wirklich gerne den Podcast, wir machen gerne Instagram, wir, Theo gibt, glaube ich, auch inzwischen sehr gerne Interviews. und auch,
1: Ja, ich habe großen Spaß.
0: Um, Fotoshooting ist alles, was da mit so passiert, aber das ist halt alles in unserer Freizeit, das ist halt alles Gratisarbeit, also wir, wir nehmen momentan noch kein Geld dafür, haben es auch nicht vor.
1: Ich wollte gerade sagen, momentan noch nicht. Aha.
0: Aber das führt halt auch dazu, dass mal was davon liegen bleibt. Also sollte was da bei uns untergegangen sein, sollten wir euch nicht geantwortet haben, sowas. Und es ist euch wichtig, dass da was kommt. Dann schreibt nochmal. Das ist nicht, weil wir es nicht wichtig finden, aber ist halt daran geschuldet, dass wir es nicht immer ganz so gut organisieren können. Um,
1: Theo ist halt auch ein ziemlicher Chaot
0: Theo ist mega ein Chaot, also das habe ich diese Woche auch wieder gelernt, bringt mich an meine Grenzen, muss ich ehrlich sagen aber ja was ich eigentlich sagen wollte, ich wurde schon ein paar mal gefragt, wieso dann ich so ruhig sei momentan um, also
1: auf deinem Insta oder?
0: genau, auf meinem Insta vor allem und eben, also ich habe mein Insta wieder aktiviert ich, ich war ja jetzt irgendwie ein halbes Jahr offline meine
1: Mutter hat Instagram.
0: Genau, meine Mama hat jetzt Instagram. Finde ich mega cool, dass sie da so ein bisschen uns überwachen kann und mitkriegen kann, was wir da alles machen. <lacht> ähm, aber das hat nicht damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie das doof finde oder nicht will oder mich da raushalten möchte oder Theos also und meine Beziehung kaputt ist. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich nichts zu sagen habe. Also ich habe ganz viel zu sagen, aber ich bin weder katholisch noch mega stark gläubig, noch arbeite ich bei der katholischen Kirche. Also mich betrifft das jetzt nicht direkt. Also ich will mir da auch nicht erlauben, mich in den Fokus zu stellen und zu sagen, ja und zap und jenes und dieses und das habt ihr falsch gemacht, das fehlt und hier müsst ihr noch was ähm, ich kann aber sagen, ich lese bei Theos Posts ganz oft mit. Also ich segne die ab. Ich helfe dabei, Bilder auszusuchen. Ähm
1: ja, da sagst du, bitte mach das nicht.
0: Genau, also ich, ich bin da auch ganz oft die konservative Stimme. Und die Theo dann sagt, ja, ich mache das jetzt trotzdem. Und dann sage ich, gut, ist dein Insta, ist, ist dein Leben. Mach, was du willst. Ich bin halt da. Ähm also Theo hat wirklich meine uneingeschränkte Unterstützung aber ich will da nicht in sein Rampenlicht stehen. Ich bin gerne die Person in zweiter Reihe. Aber das hat nichts mit mir als Frau zu tun, sondern einfach damit, dass ich ähm, nicht in der Doku als Hauptperson drin vorkomme. Und das ist auch gut so. Das möchte ich auch nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, wärst du es denn gern? Oder?
0: Nee. Also ich, wenn ich da sehe, was du alles so machst... Ich hätte mir freinehmen können, freinehmen müssen. Also ich, ich könnte das gar nicht neben meinem Arbeitspensum.
1: Klar, als Lehrerin geht das nochmal etwas einfacher, mal doch vielleicht auch vormittags zu telefonieren.
0: Genau, und ich, ich finde das wirklich auch okay, dass das so ist. Also,
1: also du bist nicht neidisch.
0: Nein, ich bin, ich bin überhaupt nicht neidisch.
1: Außer auf hübsche Typen, die mir schreiben.
0: Ja, das bisschen. Das <lacht> <geht> <lacht> so, so. Aber ich glaube, das ist auch eher so ein bisschen Eifersucht wie, wie Neid. Ähm,
1: ja, und was wir festgestellt haben, ist, dass dein beschützer -In Instinkt sehr stark ist.
0: Ja, meine Löwenmama ist doch sehr stark und möchte Theo von allem Bösen dieser Welt beschützen. Kann ich natürlich nicht. Aber ich sage ihm da ganz oft, nein, mach das nicht, das ist keine gute Idee. Und er macht es dann trotzdem und es ist eine gute Idee. Ich kann es inzwischen auch ganz offen sagen, ich war am Anfang gegen die Doku, also ich habe Theo davon abgeraten, als er sich dann aber dazu entschlossen hat, das zu machen, dann habe ich auch gesagt, ja, ich komme gern darin vor, ich glaube auch, ich würde das bereuen, wenn ich nicht darin vorkommen würde, aber im ersten Moment habe ich halt gedacht, ja, nee, mach das nicht und du verlierst zu viel und du gewinnst wahrscheinlich nichts. Jetzt sehe ich, er gewinnt mega viel, verliert vielleicht auch was, aber es ist dann auch in Ordnung, wenn er was verliert. Also wir finden einen Weg und wir gehen unseren Weg, wie auch immer der dann aussehen wird.
1: Ja, ich meine, ich war ja selber auch sehr gespalten, ob ich es machen soll oder nicht, ob ich es bereue, wenn ich es mache oder ob ich es bereue, wenn ich es nicht mache. Aktuell bin ich sehr froh, dass ich es gemacht habe. Auch eben nochmal, damit eben auch trans Stimmen so deutlich in der Dokumentation vorkommen und eben nicht nur Also klar, vielleicht hätte das auch ein anderer Transmensch gemacht. Das kann sicher sein. Er hätte es bestimmt auch mindestens genauso gut gemacht. Aber das ist mir halt, merke ich jetzt halt auch so über die Woche, echt ein Anliegen zu zeigen, hey, wir sind auch da. Weil Transmenschen sind halt nun mal, noch mal eine Minderheit in der Minderheit. Und da habe ich jetzt halt gerade eine Gelegenheit zu zeigen, Transmenschen sind da und vor allem auch zu zeigen, hey, mir geht's nicht so schlecht. Also ganz oft werden halt Transmenschen ja auch sehr als diese gescheiterten Existenzen oder Menschen, die es enorm schwer haben, dargestellt. Und klar, ich habe sicher das ein oder andere Hindernis im Leben, aber mir geht's gut. Also...
0: Ja, also ich glaube, man kann dazu auch gut das Beispiel bringen, du hattest am Freitag jetzt noch zwei Interviews und es da von einer interviewenden Person gefragt, ob du denn Schmerzen durch die Transition hast?
1: Ja, die Person konnte nicht glauben, dass ich von der Testosteron-Spritze halt einfach nur einen Abend lang im Prinzip immer wieder ein bisschen Schmerzen habe, wie halt nach einer Impfung oder nach Muskelkater. Und hat mich irgendwie dreimal gefragt, ob ich denn keine Schmerzen hätte. Und ich also, so, nein, also ich schwitze ein bisschen mehr. Ja, und versteht mich nicht falsch. Eine Transition, das ist schon kein Paradies. Das ist kein Spaziergang, es ist nicht alles geil. Aber es ist auch nicht alles so super schlecht. Also ich habe schon auch teilweise das Gefühl, ich werde sehr als was Fremdes dann wahrgenommen. Und das sind Menschen, die es, glaube ich, gut mit mir meinen oder die zumindest sehr sympathisch oder versuchen, sympathisch zu sein im Interview. Aber wo man dann halt doch merkt, da fehlt echt Berührung mit Transmenschen. Ich bin jetzt vielleicht gefühlt der dritte zweite Transmensch, mit dem wir überhaupt reden. Und das ist einfach sehr fremd für sie.
0: Also ich meine, wenn ich jetzt einen Profisportler interviewen würde, würde ich den auch fragen, ja, aber so sechsmal in der Woche trainieren, mehrere Stunden, ist das nicht viel? Also, ich kann das auch nachvollziehen. Es gibt auch Lebenswelten, in denen ich überhaupt nicht drin bin oder wir überhaupt nicht drin sind. Ja, klar. Aber dann hat das so immer wieder Nachfragen, finde ich doch irgendwie komisch, aber...
1: Ja, also ich habe jetzt dann auch bald eine Sammlung mit Fragen, die man Transmenschen echt im Interview nicht stellen wird, sollte, bitte. Also, da kann ich dann mal noch eine ganze Folge zu machen, oder eine ganze Insta-Post-Serie sozusagen. Ähm, da sind auch, ich würde jetzt nicht sagen negative Erfahrungen, aber halt einfach, also ich hatte jetzt kein Interview, wo ich mich super duper schlecht gefühlt habe, aber durchaus schon, wo ich das Gefühl habe, da muss ich jetzt gerade echt Aufklärungsarbeit leisten. Aktuell mache ich das ganz gern. Ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, vor allem natürlich. Und ich habe auch sehr viel positive Erfahrungen da gemacht. Aber es ist echt noch einiges zu tun.
0: Genau, also ich glaube, damit haben wir auch mal das Wichtigste der letzten Woche zusammengefasst. Und wir werden eine absolut unvollständige Liste mit Interviews und Möglichkeiten, wo man noch mehr von Theo hören und lesen kann, in die Beschreibung der Folge packen. Ich glaube, also zumindest ich habe sicher auch den Überblick verloren, wo Theo da überall auftaucht.
1: Ich glaube, es fühlt sich auch nach viel mehr an, als es eigentlich ist.
0: Ich denke es auch, ja. Ähm, von dem her, irgendwann werde ich dann versuchen, überall eine Liste zu machen, wo Theo überall auftaucht und wie die ganzen Berichte aussehen und alles. Aber die Liste wird sicher unvollständig sein. Ähm, wir freuen uns wie immer natürlich sehr über euer Feedback. Ähm, auf die Mail-Adresse, ich sag sie nochmal, Geschlecht.Podcast@outlook.com oder auf Theos Insta, das wäre theo.geschlecht. Und Geschlecht.theo, tut mir leid. Oder ähm, natürlich auch auf Patreon. Wir freuen uns da immer wenn wir neue ähm, Patrons kriegen. Bisher haben wir noch keinen. Das ist auch nicht <lacht> in dem Sinn schlimm. Ähm, ihr profitiert nur davon, wenn ihr uns da ein bisschen was gebt.
1: Genau, ich meine, das vielleicht eben, wir machen das natürlich gratis, wir machen das gerne, aber Podcast-Equipment kostet einfach auch Geld. Das heißt, wenn es da jemanden gibt, der sagt, hey, ich will gerne ab und zu auch noch ein Video von den zwei komischen Leuten sehen oder ich hätte gerne Buchempfehlungen, was auch immer. Da gibt es ein paar Bonus Bonussachen sozusagen. Schaut euch das einfach an. Wir freuen über je, uns über jede oder jeden Menschen, der uns da unterstützt.
0: Genau. Und mit dem wünschen wir euch auch eine ganz schöne Woche. Ich glaube, wir können beide noch nicht ganz sagen, ob wir nächste Woche schon wieder aufnehmen oder erst übernächste Woche. Das müssen wir noch gucken, wie sich das jetzt alles entwickelt. Wenn jetzt da die katholische Kirche oder der Papst irgendwie was Fettes raushaut, werden wir uns sicher in einer Woche hören. Ansonsten denke ich eher in zwei. Wir freuen uns aber, in der Zwischenzeit auch von euch zu hören und beantworten da eure Mails, Nachrichten und Fragen sehr gerne.
1: Genau, und vergesst auch nicht, ab und zu mal an die frische Luft zu gehen und Pause zu machen, weil das tut uns bei oder ist bei uns beiden auch gerade immer wieder sehr wichtig, einfach mal das Handy weglegen. Die Aktion ist super, aber es darf auch mal Pause gemacht werden.